0: Ciao a tutti, questa non è Tecnopills ma è Data Nightmare, infatti abbiamo qui con noi il nostro carissimo Data Nightmare Walter Vannini. E salve,
1: siamo tutti qua.
0: In realtà questo è un episodio molto cross, crossover, perché per il finale di stagione abbiamo deciso di fare una puntata in congiunzione. Io e Walter ci ci sentiamo praticamente tutti i giorni e e ci siamo detti, dobbiamo fare qualcosa insieme, dobbiamo fare qualcosa insieme, a un certo punto una notte mi è venuta l'illuminazione, anzi no, ero al mare con con mia moglie. eh, Facciamo una puntata sull'utilizzo dei dati da parte delle app. Perché? Eh, Perché io sono uno sviluppatore di app e questo fa, fa veramente ridere. Ma torniamo un pochettino indietro, visto che i miei teleascoltatori mi conoscono, ma magari qualcuno straordinariamente non conoscete, chi è Walter
1: Vannini? Eh, appunto, parliamo, ma chi sei? Che vuoi? Eh, Walter Vannini è, è soltanto un informatico, come, come ci piace chiamarci, visto che oggi sono tutti mega gigaponza di qualcosa, o Dio non voglia, social, qualche cos'altro, no? noi siamo soltanto un, un vecchio informatico, non solo un informatico, ma anche un vecchio
0: cioè tu, hai, se, 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 tu sei quello che ha visto dei linguaggi di programmazione che ancora non avevano
1: gli oggetti, immagino. <ride> che queste cose da, 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 da giovani, no, per favore. No, sì, io ho visto linguaggi che non, avevano, che non avevano gli oggetti, perché gli oggetti sono arrivati a un certo punto come grande, eh, come, come grande, come grande novità, sicuramente, ci mancherebbe altro. E perché no?
0: Allora vi faccio un pochettino di, di, di pensiero, se voi siete ascoltatori di TechnoPills, Data Nightmare è un podcast, una trasmissione podcast bellissima sempre del network Runtime radio.it eh, che tratta della, di come i nostri dati più o meno privati, più o meno sensibili, più o meno nostri vengono utilizzati dalle grandi corporation e o non solo eh, per i loro scopi più o meno malvagi, dimmi se ho dato delle castronerie
1: no no va, va assolutamente benissimo è quella, quella vecchia storiella che, che si diceva che un giorno su internet ci sarà una foto nuda di chiunque ecco quel giorno è già arrivato ed è anche già abbondantemente dietro le nostre spalle presente. se qualcuno <ride> pensa che non ci sia una foto nuda di, di lui barra lei su internet in questo momento come dire, lo, lo invito caldamente a riconsiderare
0: Mentre per chi ascolta il, mio po- per chi ascolta il podcast la Trasmissione Data Nightmare Chi sono io? Io sono Alex Raccuglia, Io sono una sorta di piccolo prezzemolino Di Runtime Radio eh, Sono ospite e conduttore di due podcast Che sono MDB eh, Sam Radio Che è un podcast di musica eh, Morte di bestemmie Che è appunto detto così E far veramente ridere E anche Tecnopills In cui io dico del bl- blatero di cose eh, tecnologiche mh, Più spesso e volentieri a sproposito Ma andiamo al punto della, 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 della questione Perché non voglio far perdere tempo ai nostri teleascolazioni Allora, io sono uno sviluppatore e mi piacerebbe raccogliere dei dati eh, dell'utilizzo delle mie app da parte dei miei utenti. Adesso la domanda domanda che io faccio, secondo te, fin dove ci si può spingere? Perché mi sono sempre detto, mi piacerebbe sapere quando qualcuno la la apre, così per fare un conto di quante volte la gente apre la mia applicazione. E, E questa secondo me è una di quelle cose che si può anche fare più o meno... Tranquillamente. Il problema è sempre quello perché quando uno raccoglie dei dati ha poi una possibilità abnorme di raccogliere una vagonata di informazioni in più su, 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 sulle cose, anche senza essere necessariamente in grado di chiedere queste informazioni all'utente. Tu come ti poni in quest'ottica,
1: è purtroppo disarmato. Anche se sto cercando di vedere se su eBay una calibro 50 viene, viene una cifra abbastanza abbordabile. <ride> Io sono un grande fan del del Vulcan Cannon montato sul tettuccio della macchina, quindi prima o poi ci riusciremo. Tu tu ragioni giustamente come uno sviluppatore, cioè faccio un'applicazione e mi piacerebbe capire come funziona, come non funziona, se si pianta, se non si pianta e bibibibò. E questo era diciamo lo stato normale delle cose prima che il marketing si impossessasse della della keyword, dei dei, dei big data, dei dei dati sostanzialmente perché ormai non c'è neanche più bisogno che che siano big Eh, a un certo punto nelle aziende si è accettato si è preso come dato di fatto che quando si tratta di eh, gestire i dati eh, se ne deve occupare il marketing perché c'è tutta una lunga storia dietro questo gran parte di questa cosa di questo disastro è ovviamente colpa degli informatici che come al solito non sanno non sanno guardare al di là della tastiera però insomma in questo momento è un dato di fatto Eh, quanto il marketing eh, affronta lo stesso problema che ti sei posto tu si pone radicalmente eh, in in una maniera radicalmente eh, diversa, antitetica direi cioè eh, non gli frega assolutamente niente di sapere come va l'applicazione il problema è quanto possiamo vendere ma non della nostra applicazione, di la qualsiasi Uh, e quindi tu hai applicazioni di uh, non so um, fotografia ti dice, fai, fai le foto col tuo cellulare che eh, raccolgono i dati della, della tua rubrica normalmente uh, del tuo gps e uno dice ma mh, vabbè ci può stare che dentro la foto ci sia uh, i metadati con la posizione satellitare ok um, e possono magari raccogliere i dati del tuo microfono e uno dice ma scusa se io sto facendo una foto che, che c'entrano i dati del tuo microfono? Eh, con, con l'applicazione di, di, di fotografia assolutamente niente però i, tuoi dati, i dati che vengono raccolti tramite il tuo microfono possono essere rivenduti e se possono essere rivenduti qualcuno, qualcuno li vuole raccogliere quindi siamo arrivati a questa... La frenesia, per cui tu la, la, qualsiasi banalissima applicazione metti tipicamente sul tuo cellulare ti chiede di la qualunque ti chiede ovviamente tutto il contenuto della tua rubrica, ti chiede di poter leggere e eventualmente magari scrivere se c'è un minimo di necessità eh, gli sms, ti chiede di poter accedere ai file che, che mantieni sulla memoria fisica del del, del dello smartphone e ti chiede di accedere sia alla ehm, telecamera che al eh, microfono così perché intanto li raccattiamo come diceva qualche anno fa e tutti dicevano vedi quanto è cattivo il, il generale a capo dell'NSA no? Dice, diceva molto semplicemente voi i dati intercettatevi tutti e poi vediamo ecco l'attitudine <ride> adesso è questa soltanto che a farlo non è l'NSA che Diciamo per quanto cattivissimi avevano almeno un, un, una mission istituzionale, un loro senso nell'universo. Oggi lo fa assolutamente chiunque. E questo è pessimo perché poi si arriva a momenti di delirio come quello che ho letto non più tardi di 24 ore fa. Per cui il um, Hai presente il rumba? Sì, sì, di, sì, l'ho letta. Di, sta cosa è eh, eh, appunto quella, quella roba lì, quella specie di, di um, eh, non skateboard, ma frisbee. Che, che pulisce il pavimento in casa tua no? eh, benissimo allora mm nel loro modello di business hanno aggiunto la possibilità, siccome già è una cosa che tu il Roomba lo compri per mi pare 50 euro no? non, non è che costa centinaia di euro lo paghi molto poco allora per fare qualche soldino collaterale hanno deciso che il Roomba eh, rivenderà sul mercato libero cioè sostanzialmente a chiunque abbia dei soldi eh, da spendere le informazioni eh, raccolte sulla planimetria degli ambienti in cui viene utilizzato, per cui in soldoni eh, la planimetria di casa tua eh, fi- finirà sul libero Mercato. E uno dice: Sì, vabbè, ma a me che me frega, dipende. Perché il che me frega è sostanzialmente la controparte del ah, ma io non ho niente da nascondere, quindi non me ne frega un tubo. Il problema del non aver niente da nascondere è che l'importanza di un dato non la decidi tu, la decido io a seconda di quello che sto cercando. E quando ribalti la eh, prospettiva in questo modo, le cose diventano un pelino più Inquietanti perché, siccome tu non sai prima cosa io potrei voler cercare, dopo tu non sai veramente se hai qualcosa da nascondere oppure no. E appunto, Dunboy ci dice: In verità, un rumba non costa poco, anche 300 euro. Quella che hai appena ascoltato, caro ascoltatore, era la sottile ironia per non dire il sarcasmo per cui il data nightmare va giustamente famoso in Polonia. <ride> sì, Quindi infatti il, il rumba costa una barcata di soldi eh? N- non, non solo 300 euro l'avevo visto anche a qualche cosina di più um, e quindi appunto siamo, siamo a, questi, a questi livelli di follia un aspirapolvere perché il rumba per quanto possa essere pompato dal marketing rimane un aspirapolvere okay? uh, che ri- rivende i dati della, della planimetria de- del tuo appartamento o di casa tua o di dovunque tu lo voglia, uh, lo voglia utilizzare naturalmente questi dati non saranno come dire mh, da soli no? perché eh, tu mi dicesi che questa è la planimetria di un appartamento grazie naturalmente questi dati saranno integrati da un qualche tipo di posizione gps se no a che cacchio servono
0: eh, scusa stavo rispondendo una... a un paio di, di persone che mi stavano chiedendo il link eh, visto che non sono <ride> stato sufficientemente sufficientemente broadcast eh, e, e spammer Um, link de, de de il comp- link di questa puntata visto che siamo in ah, diretta, non di sei abituato alle dirette, carissimo.
1: No, assolutamente no. Io, anzi, dirò probabilmente cose che tu poi sarai costretto a editare.
0: Ma lascerò esattamente così come sono. Perché nello spirito di: di Dicendomi Tecnopils. di averle eliminate, naturalmente. assolutamente, assolutamente. Eh, no, ok, st- stiamo facendo. Uh, Giustamente, ho invitato te e non potevi non essere, non essere Data Nightmare raccontandomi, raccontandomi queste cose. La mia domanda secondo me invece cioè, era un pochettino più, più semplice, nel senso, io sviluppatore, piccolo sviluppatore, ehm, ovvio che se io so, fosso un... ho un, un gioco che vende... Eh, che, Vende un milione, cioè non che vende, che viene scaricato un milione di, eh, di volte, viene, viene giocato mm, un milione di volte al giorno, è ovvio che i dati di ogni singola persona sono veramente tanti e di conseguenza, dato che c'è la massa, questi dati hanno anche un valore sul mercato e di conseguenza posso anche permettermi di investire soldi nella parte dello sviluppo dell'applicazione che raccoglie questi dati. E poi li invia sul server e che poi li immagazzina. Il problema è che sto pensando agli, ai piccoli sviluppatori, quelli che fondamentalmente, anche volendo, non potrebbero fare un business di questa cosa. Cioè, io penso a quelle, ai miei utilizzatori, utilizzatori della mia app, che sono decine, centinaia, centinaia se mi faccio un regalo da solo, eh, anche se raccogliessi le fotografie nude di queste persone non avrebbero praticamente valore perché sarebbero troppo poche I, i soldi si fanno sui numeri la mia domanda a questo punto da sviluppatore siccome un po' di gente che, che mi ascolta o sviluppa o è interessata a come si, si, può, si, si può inventare i modi di, di programmare di, di, di creare delle applicazioni quali sono secondo te i dati che io posso raccogliere senza andare a chiedere, eh, a, fare una, a firmare un EULA ai, ai miei utilizzatori, ovvio che io non voglio, non voglio sapere cosa c'hai sul tuo hard disk, cosa che per me sarebbe facilissimo da, da andare a beccare, su un telefono non è facile, ma su un computer è una cazzata, posso dirti vita, morte, miracoli di quello che hai, posso andare a cercarli, però non, a me non interessa fondamentalmente, però secondo te cos'è che io posso sapere de, del mio pubblico, del mio target?
1: Allora, del tuo pubblico, del tuo target, puoi sapere le cose che effettivamente ti, ti possono interessare per migliorare la, ehm, diciamo, la qualità della tua, della tua applicazione. Per cui un minimo di, di, di telemetria, anche semplicemente nel senso di, ehm, di rapporto danni. Quando un'applicazione si, si incarta, parte un qualche, un qualche tipo di, 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 di messaggio che dice «Guarda, questa cosa si è incartata così, in questo momento» in questo tipo di ambiente ok? finché ti tieni molto sul generale eh, non hai bisogno di, di, di far firmare un consenso, un consenso privacy, se Invece eh, cominci a partire da dire no, ma raccogliamo il numero IP eh, allora devi anche far fermare un consenso uh, per, la, per la privacy, perché comunque il, il numero IP per quanto vago, eccetera, eccetera, può in ogni caso essere uh, riconducibile a una, qualche, a una qualche identità, incrociandolo in modo, in modo debito, naturalmente.
0: Sì, fa, infatti, ti dirò la storia del numero delle, dell'indirizzo IP. Eh, lo, lo so, eh, mi rendo conto che eh, eh, tenerlo o non tenerlo è una cosa un po' po' così io ho sviluppato tempo fa un'applicazione che ha avuto un discreto successo, un'applicazione professionale eh, che gira su iPad e su iPhone ma tendenzialmente veniva utilizzata più su iPad che era d'aiuto a chi faceva effetti speciali perché praticamente consentiva di utilizzare l'iPad o con un green screen o con un black screen, praticamente uno disegnava col dito sul, 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 sullo schermo e veniva ripreso, poi questi dati venivano, possono, venivano inviati via email al, al possessore di questo iPad in modo tale che fossero già formatati per essere importati in After Effects per, per poter aggiungere effetti speciali all'interno dell'iPad a questo punto io mi sono fatto dare una mano ho copiato da un sito, poi mi sono fatto dare una mano da un avvocato per scrivere il contratto di, terms, di termini di utilizzo perché fondamentalmente io raccoglievo le email e certo. e nel, nel raccogliere le email raccoglievo diverse informazioni su, su quello che succedeva poi tutte queste informazioni, una volta che la mail veniva inoltrata alla persona che era il modo più semplice per passare dei dati eh, questi, tutti questi dati mi venivano cancellati però io ne raccoglievo diversi eh, inizialmente volevo, volevo raccogliere togliendo l'email eh, per farmi una sorta di idea di quanta gente se l'era scaricato quanta gente lo utilizza eccetera eccetera poi ho smesso di farlo perché non era, troppo, era troppo uno sbattimento adesso la cosa che però mi, mi preme e dopo passiamo a una delle domande del pubblico è invece... È, eh, è sulla natura dei dati che utilizzo. Uh, la mia applicazione io ti, ti faccio l, l, il mio esempio. Però, un esempio, secondo me è abbastanza, abbastanza generico. La mia applicazione praticamente prende dei file audio e li migliora. Okay. A vari livelli. Cioè, viene, viene utilizzata costantemente per quasi tutte le trasmissioni di runtime radio per farti capire. Uh, e per, fare il, per, per il modello di elaborazione, cioè, io mi sono sviluppato nell'arco degli ultimi tre anni una serie di algoritmi mh, da sbattere la testa contro un chiodo e far, e far piantare il chiodo nella parete, per dirti: eh, perché l'idea che c'è, l'audio si può essere registrato in mille modi diversi, ci siamo io e te, qui, con un microfono, al silenzio, e le nostre tracce audio sono molto pulite. C'è gente che lo registra in macchina, c'è gente che lo registra all'aperto quando ci sono gli uccelli Che gente, canto. veramente. C'è, ce n'è di tutti. L'idea è di trovare un algoritmo unico, un casino allora io fondamentalmente ho raccolto una ventina di file audio campione da amici miei, da, da conoscenti fatti da me in modo tale da poterlo testare con tutte queste 20 cose però sono pochi e sarebbe interessante per me capire la natura non tanto avere il file audio della gente, non mi interessa ma la natura di questi file audio cioè per capire quanto rumore c'è o quanto, quanto pulizia c'è in modo da farmi un'idea, un'idea di questa cosa ora dal mio punto di vista anche se io non raccolgo il file audio e non mi interessa raccoglierlo, la raccolta di questi dati deve essere Insomma, deve essere subordinata a una richiesta da parte dello sviluppatore all'utente. O senti, vuoi che mandi delle informazioni statistiche non su te che utilizzi ma sui dati che stai utilizzando? E, ripeto... È è giusto così Lo so, dal, dal punto di vista etico uno dovrebbe richiedere qualsiasi cosa anche oh ciao ti saluto e ti faccio una richiesta così anche solo per, per, per amicizia ehm, tu credi che sia questo appunto è, è questo la. la mh, il modo di proseguire e soprattutto qual è il modo di, di procedere in questo caso Cioè, nel senso tu da utilizzatore se tu, se, se tu richiedessi una richiesta di questo tipo posto che vabbè tu mi conosci e mi dici sì, utilizza il nome frega niente di raccoglia eh, però tu richievi, ricevi una richiesta nel senso voglio, vogliamo migliorare l'algoritmo che elabora queste cose ci dai accesso ad alcuni tuoi dati nel senso fondamentalmente posso anche dire ti faccio vedere la forma d'onda che io prendo che non è neanche la forma d'onda ma un histogramma che ci dice eh, le, le componenti di rumore di ogni singola. A, a vari livelli da, da, da meno 90 a meno 3 decibel Non so, sono cose da da tecniche allucinanti, però ripeto, è capire come presentare questa richiesta all'utente, perché dal mio punto di vista serve a me per migliorare l'algoritmo, però non voglio neanche passare per quello che che si fa i cazzi degli altri.
1: E soprattutto non vuoi nemmeno passare per quello che rompe i maroni quando uno sta registrando i cazzacci suoi. Sì, ma è una cosa
0: cosa che farei una tantum, nel senso, magari la prima volta che la lanci, se vuoi se non vuoi basta
1: sei stato bello siamo amici lo stesso sì Sta- allora devi trovare una um, uh, come dire un, un modo di esprimere uh, la, la, la tua richiesta che sia sufficientemente intanto comprensibile eh, è, già, è già difficile <ride> e, <ride> che è decisamente uh, è decisamente difficile perché sostanzialmente quello che tu um, tu praticamente vuoi soltanto la forma d'onda per, per capire come stanno distribuiti i rumori. Ti basta solo questo? Non allora, ti basta sapere, non, non ti serve sapere anche in quali condizioni sta venendo registrata quella forma d'onda? No, questo no,
0: perché il mio programma non, non lavora in tempo reale. Lavora sempre su file che sono già stati registrati. Cioè, nel senso, una volta che il file è stato registrato e non, si, non, non, non importa come, eh, si occupa della pulizia. Eh, più che altro per capire... Eh, anche mh, quanta gente uh, fa delle registrazioni fatte bene come quella che stiamo facendo noi e quanta gente fa delle registrazioni di merda come quando le faccio io quando faccio tecnopils in automobile anche così per poter spostare il mio baricentro di attenzione o anche per creare Assicur- due algoritmi diversi nel senso che tu all'inizio gli dici questa roba qui l'ho registrata in condizioni di merda utilizza l'algoritmo B altrimenti utilizza l'algoritmo A Sicuro.
1: Ma guarda, a questo punto chi ti impedirebbe, invece di fare una cosa che, che, che agisce durante ogni registrazione? Di, di, ad esempio, di richiedere agli utilizzatori di giocare, Ma mandami una tua registrazione campione, non particolarmente rifinita, non fatta poco, cioè una qualsiasi che ti va a mandarmi. Fine. E poi, e poi puoi agire su quelle lì questo ti permetterebbe mm-hmm. di, di sganciarti dal ah ma ogni volta che registro questo si fa un po' di affaracci miei che può dare, può dare fastidio cioè ci, ci sono tanti modi di raccogliere i dati e quello che ti permette di scegliere fra un modo e l'altro è che cosa veramente vuoi fare con quei dati perché il, il, il problema della del marasma che c'è in questo, in questo momento nelle applicazioni nelle applicazioni informatiche è che tutti vogliono raccogliere qualsiasi cosa perché non si capisce bene okay? è, è qui che sta il problema se tu hai un, un'esigenza precisa dopo sulla base di quell'esigenza precisa ti inventi un modo tuo di ottenere i dati che ti servono niente di più niente di più facile ti, ti apri un github e, e, e di, di, ti inventi un sistema di, di utente registrato che può in cambio di boh, due contribuzioni avere sto inventando in questo momento sto andando a braccio uh, avere un update gratuito o avere il tuo grazie in on- cioè un, un qualsiasi un qualsiasi tipo di, di ricompensa fra virgolette ok? Uh-huh. Uh, appunto In parallelo a questo tu puoi anche fare della raccolta diciamo così più intelligente dei dati che comunque ti servono una parte del tuo modello di business, tu puoi anche andare in giro a dire guardate noi non raccogliamo i vostri dati di utilizzo pur avendone bisogno perché eh, preferiamo così invece di raccoglierli facendovi firmare la solita eula che, che praticamente vi possiamo guardare le mutande quando vogliamo, facciamo quest'altra cosa qui. Magari avrai meno dati, ma tanto te non interessa essere sommerso dai dati ti fai una piccola base eh, abbastanza fedele di persone che hanno un interesse diretto nel, in quello che stai facendo per migliorare l'applicazione e quindi è probabile che siano anche persone che hanno le competenze per capire che tipo di registrazioni darti perché non è un concorso a premi dammi 50 spezzoni audio e ti regalo la maglietta ok? è una cosa un po' più, um, un po più articolata puoi agire ad esempio in questo modo o in molti altri adesso come dire, uno ce lo, siamo, ce lo siamo appena inventato, poi si può, si può declinare in tante, in tante altre maniere. L'idea è semplicemente di staccarsi da, ah, ma io devo raccogliere questi dati sempre e comunque. Perché non è vero, le, le, le applicazioni, i software per anni sono stati fatti e migliorati e anche di molto senza che nessuno al di fuori del, uh, del ristretto team di sviluppo più i vari beta tester e alpha tester facesse alcunché cioè gli utenti erano gli ultimi a cui arrivava un prodotto finito poi un giorno naturalmente Microsoft si è inventato che forse costava meno far fare il testing agli utenti allora beh, da lì è diventato tutto un viva, un viva Maria però non è detto che debba necessariamente continuare a essere, a essere così, capisci?
0: Chiarissimo, chiarissimo no, a questo punto il fattore di, di, di interazione con l'utente nel senso per la richiesta è quasi una questione di marketing effettivamente di come porsi perché anche utilizzando due parole diverse il concetto può può essere ricevuto insomma recepito in modi diversi per cui eh, qualcuno può pensarle in maniera ok stiamo contribuendo a fare una cosa carina oppure no sto che mi sta guardando in, uh,
1: nelle mutande assolutamente. assolutamente
0: invece adesso ci chiedono dalla, mh, i nostri teleascoltatori nella fattispecie Sonja Son Gia Parini si pronuncia proprio così cioè, posso inol- inoltrare una domanda invece da utilizzatore di app come ci si può proteggere dagli informatici spioni durante l'uso delle app qualunque cosa possa significare lei utilizza Android in questo
1: caso lei utilizza Android sì sì vedo, vedo, vedo. R- rispondo, rispondo io in quanto Data Nightmare sì assolutamente sì eh. assolutamente sì grazie <ride> ok um, ma guarda la, la mia risposta è abbastanza semplice uh, durante l'uso delle app non ti puoi proteggere dagli informatici spioni e basta, non non c'è da menare tanto il torrone in giro. Ti puoi proteggere dagli informatici spioni scegliendo quali app utilizzare, ma una volta che tu le utilizzi, quello che succede è è quello che deve succedere, quindi se tu non stai attenta a che tipo di applicazione decidi scegli di usare eh, una volta che la usi la, la usi finita lì hai, hai come dire hai dato il tuo consenso che naturalmente è sempre obbligatorio perché sennò non funziona nulla e l'applicazione raccoglierà i dati che ti ha detto in una maniera magari anche abbastanza oscura eh, di voler raccogliere e quindi l'unica, eh, l'unica difesa sta nella scelta preventiva
0: La domanda che ti faccio allora su iOS, iOS è un sistema molto ben sandboxed, cioè effettivamente eh, tu non hai accesso a niente che non sia la tua cartella e per accedere a tutte le, le, le... le componenti sensibili dall'agenda, dall'agenda degli, dei contatti eh, con i numeri di telefono al microfono alla fotocamera devi, devi effettuare una richiesta la richiesta viene inoltrata all'utente con un messaggio proprio a, a schermo eh, certo. questo significa che essenzialmente l'applicazione Se se uno gli dice no, 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 l'applicazione non non accede a queste cose. Su Android questa cosa funziona allo stesso modo oppure no? E in caso eh, ci fosse la possibilità, nel senso esiste la possibilità di installare una sorta di firewall su Android? Domanda proprio da da ignorante la mia.
1: Una sorta di firewall su Android? Probabilmente qualche cosa c'è, io io non ce l'ho francamente... e credo che sia molto lontana dal poter essere qualcosa di utilizzabile da un utente anche medio anche abbastanza evoluto ti dico io non ce l'ho una roba del genere non ho neanche fatto il, il routing del telefono perché per me il telefono è diciamo, diciamo, la versione tascabile di un frigorifero, fa alcune cose e basta, non è che ci posso passare metà della vita a, ehm, a spippolarmelo, diciamo così, <ride> a, a, a mio svantaggio naturalmente, perché se, cioè, se ci spendessi magari più tempo... Eh, però non, non, non ho quel tipo di tempo, molto semplicemente. Um, questo è un problema. Il fatto che uh, iOS sia più sandboxed di uh, Android, bello, ma vuol dire semplicemente che Apple si riserva il diritto esclusivo di utilizzare tutti i dati che transitano sui suoi device. Sì, N- sì, ma l'altro sì, che ciò. In, <ride> in
0: questo caso però sai benissimo, sai che quello che ha accesso a tutto è soltanto Apple. Punto. E poi fino adesso nessuno ha dimostrato... Poi ripeto, non sto dicendo che sono dei santi, Non nessuno ha dimostrato no. eh, che, che, che l'abbiano fatto, anche perché il loro modello di business giustamente è quello di fare un sacco di soldi con l'hardware. Un iPhone che costa di produzione 150 dollari venne venduto quasi a 1000, per cui capisci che lì fanno i soldi. Ehm, no, chiedevo, disp- spiegavo ah, la storia del firewall per... Uh, eh, per i nostri telascoltatori il firewall fondamentalmente un, è, un, è un oggetto software o anche hardware in caso eh, in, in altri casi che praticamente si, si, si mette a metà strada tra voi e internet e intercetta tutte le chiamate dall'interno verso internet e viceversa in modo da segnalare eventuali irregolarità nel senso l'applicazione X che ne so photoshop ha un certo non sto dicendo che è photoshop una pubblicazione di, 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 di fotoritocco fotografico che dovrebbe solo fare fotoritocco fotografico continua a fare delle richieste a un server a questo punto dici perché lo sta facendo allora nella, nella fattispecie di photoshop è perché adobe vuole essere sicuro che usate software originale e di conseguenza eh, fa un sacco di check di questo tipo scusa eh, hai
1: degli, delle risate registrate in assolutamente sì. <ride> okay. no, poi io... parliamo di quelli che vogliono essere sicuri del software originale e del loro mo- modello di business perché vabbè, ok, no no scusa
0: no no per dire, cioè, il, il fatto di avere un, un segnalatore di questo tipo che può anche dirgli di, o blocca tutte le richieste di, in uscita o in entrata di, di su questo porto da questa parte di questa applicazione cioè consente di fare questa cosa io mi chiedevo per un sistema non sandboxed come, come, eh, come Android lo so, sono delle pipe mentali le mie, anche perché io non, non uso un firewall sul computer per dirvi cioè io so benissimo quali sono le applicazioni che vanno a chiamare, quelle che non vanno a chiamare e in caso mi comporto di conseguenza non assolutamente dicevamo appunto sul software originale dai che mi piace dal tuo punto di vista
1: <ride> allora eh, da, da sempre eh, una, una parte del, del modello di business eh, dei, dei produttori di software eh, Adobe, Apple stessa eh, Microsoft Lotus quando c'era Lotus chiunque sostanzialmente è stata nel fare circolare una quantità diciamo così ragionevole di copie eh, non non acquistate ok cerchiamo di non usare la parola piratate perché non non è corretta di copie non acquistate illecite eh, del loro software eh, come strumento di marketing sostanzialmente la eh, grande diffusione di Photoshop eh, così come la grande diffusione di Windows è stata dovuta alla facilità con cui si poteva disporre di una copia craccata del software originale non da da altro questo ha permesso ovviamente all'uno e all'altro di acquistare quote di mercato consistenti a scapito di di altri concorrenti che evidentemente non erano erano così svegli nel momento in cui si sono attestati su una posizione dominante nel mercato hanno deciso di stringere le reti Eh? niente di di particolare è quello che sta facendo adesso Amazon con, con i venditori fino a qualche tempo fa quando Amazon non era in una posizione così dominante Uh, ca- cani e Porci potevano, uh, potevano accedere ad Amazon come servizio di rivendita indipendentemente da quali fossero le, le, le condizioni, le loro capacità effettive di, di far arrivare un, uh, un prodotto a chi l'aveva acquistato. Adesso che Amazon è in una posizione assolutamente dominante, eh, entrare a vendere su Amazon non è una cosa, non è più una cosa semplice perché Amazon ti dice allora tu tu vuoi vendere, magari vuoi vendere anche all'interno del programma Prime per cui tu con una cifra sostanzialmente minima hai la garanzia delle consegne gratuite tutto l'anno, benissimo, allora vuol dire che quando Mario Rossi ti fa un ordine alle 2 del mattino tu puoi essere chiuso perché puoi essere chiuso ma alle 8 del mattino successivo l'ordine deve partire. Okay? E questa cosa curiosamente funziona perché io sono un utente di Amazon Prime, la grande parte delle consegne di Amazon Prime avviene tramite, tenetevi forte, rullo di tamburo registrato post italiane per cui quelli che non riescono a fare arrivare una lettera da Pesaro a Milano in meno di 3-4 giorni magicamente riescono a consegnare un pacco che parte dalla Germania in Italia in 24 ore <ride> Quindi, <ride> Diciamo, questa è la, è, la, è la parte positiva però il meccanismo è esattamente questo tu usi dai via il tuo il tuo prodotto come, come se non fosse tuo come altre cose che ci potrebbero venire in mente e poi nel momento in cui tutti lo vogliono a quel punto te la tiri quindi b- bisogna anche mettere in contesto questa, uh, questa questione della pirateria terrificante io de- detesto questa uh, questa, questa specifica parola cioè, non, non esiste software pirata Cioè, che cacchio vuol dire esiste del software che non è stato pagato quello che il venditore ha deciso dovesse essere il costo poi, poi parliamo magari del costo del software ci sta che naturalmente se il prodotto è tuo sei tu a decidere il costo e non un altro però nel momento in cui la eh, moltiplicazione del tuo prodotto non ti porta un danno diretto ma soltanto un danno indiretto e anche difficilmente dimostrabile come ad esempio una mancata vendita, Eh, parlare di proprio pirateria o di furto come addirittura si si dice è abbastanza complicato perché le cose non sono semplici.
0: Sono assolutamente d'accordo, questo è il principio digitale della prima dose gratis. Eh, certo. Ehm, certo. La, 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 la cosa più forte di tutto questo è, secondo me è successo con le, le, schede, pirata, le schede piratate di, di Sky, quando ancora non era Sky ma era di più eh, quello, quello di più è quell'altro. Fondamentalmente, quello è stato un, un grande grimaldello per entrare nelle case delle persone. Ma, per ma chi
1: ne co- produceva tutte quelle schede piratate di Sky? Scusa un attimo,
0: non so, io me le, me le facevo da solo. I codici, però non so da dove arrivassero.
1: Eh. <ride> però non, so,
0: non lo so, perché comunque è, è, è andata avanti per talmente tanti anni. Che non, non riesco a pensare a una strategia di marketing che possa avere come un orizzonte temporale di 5 anni, cioè nessun, nessun markettaro fa una cosa del genere, nessuno perché non riesce a dare delle risposte in tempi, in tempi corretti, chiunque faccia marketing vuole dei, dei, dei ritorni in 6 mesi, non in 6 anni, perché poi ripeto non, non, non è più merito suo lui se ne può, se ne può andare cioè sono mille cose eh, che, che non vanno bene cioè questi anni sono troppo lunghi o c'è un'azienda che è veramente guidata da un, un folle imperatore che allora è lui che decide queste cose però gente di marketing va e viene per cui le, le, le scelte non sono dal mio punto di vista non sono, è, è difficile pensare una cosa del genere
1: sicuramente sicuramente
0: eh mi sono perso la la cosa che stavo per dire. <ride> Ah, una cosa mi ricordo io quando ero giornalista. Questo l'ho detto più di una volta. Quando ero giornalista sono andato alla presentazione di FileMaker 4 o 5, non mi ricordo più, forse era anche uno uh, di più. Pre... FileMaker?
1: FileMaker, ricordo. che
0: secondo me è ancora una grande piattaforma per fare un sacco di cose interessanti. E uno dei giornalisti diceva: può dare sia un codice per Windows che per PC, perché così faccio le prove. E a un certo punto il, il, lì c'era il responsabile di EMEA di, di, di FileMaker. Dice: cioè, Senti, dati, ti do il cazzo di codice che vuoi. A me, se ve la copiate, non me ne frega niente. A me, se la gente si, si pirata sto software non me ne frega un cazzo a me frega che il giorno che guadagnate solo le, le ho pagate non rompete i coglioni praticamente se avesse avuto una boccetta piena di codici li avrebbe poi lanciati sulla gente è stato, era bellissimo però era bella che lui so. lui stesso diceva non ce ne frega un cazzo del software piratato perché chi ce lo pirata non è una mancata perdita non è una mancata vendita questa è una cosa fondamentale oggi dicevano che la prima puntata di Game of Thrones della nuova stagione è stata piratata 90 milioni, cioè è stata la cosa più piratata della storia dell'umanità e con un giro da fare tipo 90 milioni di dollari persi secondo me non è vero perché
1: questa gente non se sarebbe idea, guardata sono... <ride> sono tutti soldi che esistono perché qualcuno si è inventato la cifra cioè, sono, sono assolutamente fantasie la, la, la verità poi è diversa la verità è che adesso non ho ho sotto mano il link però in Olanda dove è stata fatta una pesante azione di liberalizzazione dell'accesso ai file audiovisivi eh, la la, la quantità di di contenuti diciamo così piratati è crollata e sono aumentati i i contenuti acquistati per cui veramente stiamo, stiamo parlando del nulla questa è una, è, una cosa, è una cosa estremamente buffa ma stiamo veramente parlando del nulla Perché il, il problema della pirateria se problema deve essere è un problema del tutto inventato dobbiamo parlare di quanto è facile ottenere dei contenuti uh, Tramite, tramite dei canali ufficiali per cui pagandoli quello che è il loro prezzo dobbiamo parlare di politiche dei prezzi perché tu non puoi pretendere che una cosa che non ha nessun valore intrinseco costi l'ira di Dio okay? e quando abbiamo finito di parlare di tutte queste cose magari ci accorgiamo che questo problema della terribile peretiria semplicemente non è mai esistito è stato un metodo per consolidare delle quote di mercato e per tagliare fuori altri, altri player perché poi alla fine di questo si tratta quanto la prima puntata di Game of Thrones a me non piace il fantasy e quindi non me la sono assolutamente duplicata sono innocente signor giudice
0: eh, però ti, ti, ti vorrei far notare che Game of Thrones non è un romanzo fantasy è, un, è una storia epica che ogni tanto ha delle, delle sfumature ma sono proprio delle sfumature perché in realtà va a scavare sulle balsezze
1: dell'animo umano Ho capito ma quello qualsiasi cosa voglio dire ci sono i draghi quindi è fantasy cioè ehm... sì, ma funzionerebbe anche se non ci fossero Funzionerebbe anche se non ci fossero i draghi. Hmm, va bene, ok, però rimane fantasy.
0: Guarda, guardati, <ride> guardati la primissima puntata in lingua originale.
1: Ok, mi guarderò qualcosina di Game of Thrones.
0: Poi. Io, persino mia moglie se ne è innamorata. Va bene, direi che è stata una puntata molto interessante, ho come sempre imparato qualcosa ogni volta che ascolto, che ascolto Data Nightmare, stavolta ho avuto il piacere e l'onore di poterlo ascoltare live, per cui è stato ancora più bello. Direi che liberiamo i nostri teleascoltatori e auguriamo loro delle simpatiche e piacevoli vacanze. Ma no, eh, soprattutto
1: le ringraziamo anche. Le
0: ringraziamo, sì, infatti quando gli ascoltatori sono ascoltatrici, Sonja è una gran gnocca, te lo dico. Ah, ma
1: perché Sonja scusa non lo non so perché a,
0: a, c'ha la Jane nel nome invece di Sonja è c'è una i Son-
1: iconsonantica è un momento di fighezza dai eh. lo permettiamo non lo so eh.
0: però, appunto, cioè, è, è così a, cioè, era mia compagna di classe quando avevo 13 anni <ride> Capisci che per cui io me la ricorderò per sempre come Sonja, perché c'è la J. Va bene. va bene. Allora, eh, ciao a tutti, cari teleascoltatori. E una, un fortissimo abbraccio da, da parte di Alex Racuglia per Tecnopilz. E... e da parte di Walter Vannini per Data Nightmare, come sempre. Alla prossima, dicono di farne subito un'altra. Va bene, ci pensiamo. Con <ride> ciao.
1: karma, come direbbe il nostro capo,
0: ca- ca- con ciao karma random. Ciao ragazzi, ciao ciao.
1: Non ripeterò ciò che abbiamo detto della, dell'app web di Twitter mentre noi stiamo prendendo il cellulare. per fare una cosa che è la più stupida dell'universo, cioè cambiare account e rifare la stessa cosa dall'altro account.
0: Ma non usi TweetDeck? Eh, no, uso, uso Twitter. Ma no, scusa, c'è, c'è questo servizio che è online, è dei, è dei Twitter, si chiama TweetDeck, ma sicuramente lo conosci, cioè proprio vai sulla pagina TweetDeck lì puoi collegare tutti gli n account che hai e poi puoi, mandare, puoi programmare i tweet e poi puoi anche mandarli contemporaneamente e programmarli da tutti gli account che hai io faccio così per, per le mie dirette
1: io, io uso tweet sì, vabbè, ok, uso anche questo. Robina, una robina simile, però adesso non sì, c'è voglia sì. di loggarlo. Il che
0: è bello perché è di, è, bello, è, è di Twitter, per cui funziona. Cioè non... <ride> mi,
1: mi piacciono queste cose, che è mia, quindi funziona. Se invece la fai te, non funziona. Eh, più. Sì, Stronto. sì, perché
0: sai, siccome che Twitter ha questa. Filos- invece di, 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 di pensare a, un, a una strategia di business, uno, un modello di business, loro cambiano le api ogni tanto. <ride> sì, perché va bene. cioè è ingiusto che gli altri facciano soldi con la loro tecnologia e loro no secondo ma è okay,
1: comunque è, è, è sentire comune nell'ambiente, io ricordo ancora quando Microsoft a un certo punto ha deciso di passare da cos'era? .NET 2 a .NET 3 o da 3 a 4 me lo ricordo assolutamente e, e, e praticamente il, il, il capo di, degli sviluppatori dice no no ma una roba tranquilla così passiamo direttamente alla 3, anzi andiamo direttamente in produzione poi aprì e scoprì che il passaggio dall'una all'altra versione consisteva nel cambio dei nomi di tutte le classi e quindi è una cosa, no ma consegniamo lunedì, dice no ma effettivamente ci vorrebbero altri sei mesi,
0: Madonna. Santa. questo
1: naturalmente dopo che il prodotto era già stato venduto anche cliente. Ma... Questo, questo,
0: questo, è standard
1: ormai. Cioè... E sono, sono, belle cose, sono belle
0: cose. L'altro oggi stavo pensando a una cosa, non sai, con la mia solita filippica del avere figli, non avere figli, che uno se si aspetta di essere pronto, non avrà mai figli. È venuto in mente che secondo me è un po' la stessa fregola che hai quando praticamente la, dici una data di uscita di un prodotto senza che sia pronto. A questo punto, sei, sai che devi essere pronto per quella data e passi le notti a lavorarci. Cioè, secondo me appunto, una volta che metti in cantiere il figlio, cioè il figlio arriva, a questo punto ti devi preparare. ai notti. 9 mesi di tempo
1: assolutamente
0: strategie di marketing per allevare
1: prole mi piace ma anche perché la, la, la psicologia di chi, lavora, di chi lavora in questo settore è abbastanza precisa cioè senza gli ultimi dieci minuti non, non si concluderebbe mai nulla perché la, la quantità di lavoro è inversamente proporzionale al tempo che rimane quindi dice ma fra sei settimane e eh, vabbè allora ci, ci penso fra cinque settimane e mezzo e mezzo poi il, il venerdì prima della consegna, che tatticamente viene sempre messa dopo un weekend perché è meglio, è così. Punto, Beh, abbiamo, abbiamo
0: ascoltatori, ma nessuno che si fa sentire. Ragazzi, fatevi sentire, non è, non è né Tecnopills né MDB Summer Radio, è una cosa un po' più seria. Però, ragazzi, potete farvi, farvi sentire, non è neanche morti di
1: bestemmie non è nemmeno morti di bestia cioè praticamente non è niente è, niente, è, ancora, è no. una robbetta così proprio allora aspetta ma tu, che parliamo ma scherzi ma sai che Pilze
0: mi sta dando delle soddisfazioni che io neanche mi immaginavo cioè mi faccio un culo a capanna per preparare le puntate di Samma Radio e vabbè ho un certo numero di ascolti Tecnopitz lo registro in macchina a cazzo così boom ogni volta che arriva una
1: puntata avevo scaricato tantissimo eh, che sono gli, dei, gli dei ti stanno dicendo qualcosa ma tu non vuoi capirla e guarda non hai tutti i torti
0: <ride> fottutissimi dei questo podcast has been stato with con Cleaner.